0: Atenção, ouvintes. No ar, mais um programa da Rádio Mocó. É a Rádio Mocó ligada em você.
1: Muito boa noite Mocosados, entrando no ar o Camisa 10, esse programa clássico que a gente já tá acostumado todas as noites de quinta-feira a repercutir tudo o que aconteceu aí na semana esportiva do Rio Grande do Sul e principalmente da dupla Grenal. Boa noite Elton Marques, como é que tá o amigo, tudo bem?
2: Boa noite Cândido, boa noite ouvintes da Rádio Mocó, tudo tranquilo né cara, eu, eu tô feliz, eu tô, eu tô começando a ficar mais tranquilo. Eu, não, eu não, não sei, né, cara? Me diz aí o que, 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 Ca... que tu tá pensando, o que, que tu tá sentindo dessa nova tô... vibe do game aí? Ganhou uma, pelo menos, né, cara? Eu, eu, eu
1: te, te confesso que eu tô aliviado, né? Aliviado temporariamente, né? O jogo ontem ele foi assim, ó, pra, pra matar, cara, pra deixar qualquer gremisa de cabelo em pé, né? Mas ao contrário de, de nós ali, parece que o teu time deu uma engrenada, né, Elton? O que, que, tu, que, que tu achou dessa, dessa, dessa vitória aí? da tá? da Taça Guanabara, né, porque o Inter praticamente já pode, pode competir lá com o Campeonato Carioca, né, já ganhou de dois, dois grandes do Rio.
2: Cara, pra mim tá, tá ótimo, né, velho. Como eu te falei na última vez, eu acho que o Aguirre, sem querer, ele acertou o time, né, eu não sou fã de dois volantes, muito menos do, do, do Lindoso, mas foi a forma que ele achou de, de fazer o, o Patrick e principalmente o Edenilson jogar bola, né. Inclusive, até o Tyson, parece que desencantou. Parece que então... estreou,
1: né? Já o Douglas Costa não conseguiu estrear ainda, né, meu amigo?
2: Pois é, até eu ouvi dizer que a fase do Grêmio vai melhorar quando o Douglas Costa chegar.
1: <risos> vai chegar junto com os outros reforços. Mas Elton, deixa eu começar a abrir o programa aqui. Uh, agradecer a força, né, cara, do bendito armazém, cara. Eu não sei se tu recebeu aí, mas eu recebi a minha hoje, olha aqui, ó. Até tô, tô até já aqui degustando aqui, eu tô com uma IPA aqui. Tu também deve estar com a tua aí, né? Eu tô
2: com uma vice, eu tô com uma vice aqui. O, o, o Bendito tá fazendo as minhas noites de, de quinta-feira um, um pouquinho mais feliz, junto Bem... com, com o meu internacional, né? Graças a Deus.
1: Bendito armazém, então, o nosso apoiador cultural, cara. Uh, temperos, produtos naturais, cervejas artesanais. Cara, o sucesso de vendas aqui, eu falei com o pessoal do Bendito hoje de tarde, sucesso de vendas, o pessoal que tá vendo no Camisa 10 aqui tá indo lá comprar cerveja cerveja artesanal de vários sabores tá sendo bem bacana lá mesmo e o Bendito Armazém tá com promoção de cerveja então o pessoal tem que se ligar ali, acessar lá o Instagram do Bendito e conferir essa promoção de cerveja
2: como é que é, tu sabe como é que é essa, essa promoção aí, Cândido? Cara... cara... Cara, não, já avisa já, porque não, já nossa posso, audiência já posso tá dando resposta no é, Bendito é, que é, eu sei.
1: É promoção relâmpaca, é na compra de três cervejas artesanais do, do, lá no Bendito, tu ganha, tu ganha uma, tu paga duas e leva três. Não tem tu coisa melhor, cara. Aí. Imagina verãozinho, calorzinho, calorzinho chegou agora, né, cara. Então imagina tomar uma cervejinha de qualidade lá com várias, Boêmia, Weiss, Ipa, a minha hoje aqui é Ipa, isso aqui é Ipa. A tua aí eu acho que é, é Weiss, é isso?
2: A minha é Weiss, a minha é, é? muito bom.
1: Então agradeço ao pessoal do Bendido Armazém. Elton, pois é, cara. Ontem o Grêmio, mais uma vez, né? Deixando qualquer torcedor <risos> em ataque de, de, de pânico, né? O Grêmio conseguiu uma vitória, mas o jogo não demonstrou... O, cara, o jogo, uh, taticamente, foi... que eu vi até hoje, foi, acho que foi o pior jogo do Campeonato Brasileiro. Pior jogo do Campeonato Brasileiro. Pior jogo do Campeonato Brasileiro, cara. Porque assim, ó... Uh, uh, o Grêmio sem objetividade nenhuma, na, na força, na vontade uh, O Filipão também já começa a demonstrar que ele tá sem convicção do time Ele não consegue acertar Colocou o Rafinha ontem na esquerda pra, pra jogar de lateral improvisado uh, Claro que, não, que tinha alguns problemas ali e tudo O, o Borja uh, claramente sem ritmo de jogo, mas foi o autor do gol Agora, o que dizer, cara, do Maicon, né? O Maicon, cara, com todos os problemas de lesões, uh, o Maicon com toda a idade, ele foi o suficiente pra ele dar um passe e criar a oportunidade do, do pênalti ali e o Grêmio conseguir chegar à vitória. Então, assim, o Maicon tem
2: qualidade, né, cara? O a Michael qualidade é, do Maicon é, é...
1: é... não É, 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 é indiscutível, cara, e, e pra te ver como o Grêmio tá tão... Tá tão. Uh, tá, tá complicado o momento, cara, que o Michael com meia. Com uma perna só, né? Porque a outra tava tava ralada, com uma perna só, ele conseguiu definir o jogo, cara. E já, já é desfalco agora pros próximos. E o Maicon, inclusive, vai uh, encerrar a carreira, né? No final do ano, já até falou. Mas... É, eu
2: acho que ele já tá encerrando, né, cara? Acho que agora Não, ele já tá só volta pra fazer o. No... Né? Só, pra, só pra dar
1: tchau e deu. Exato. Até a, o, o Elton, ó, aproveitando aqui, ó, no, no segundo, no segundo no depois do intervalo aqui no nosso segundo bloco, a gente vai ter um profissional da área de educação física,
0: Opa. Ricardo,
1: Ricardo Alencastro, o, o popular berral aqui na cidade de Taps, aqui ele Grande vai berral. Ele vai estar aqui participando com a gente, até pra, pra gente bater um papo sobre, sobre tudo isso aí, inclusive sobre a condição física dos jogadores, né? Pra ele tentar nos dar uma... Da, no, no, da, nos, nos explicar mais ou menos como é que funciona essa, essa, essa vida do atleta, né que é uma vida muito complicada, muito, de muita competição. Uma
2: vida, uma vida profissional curta, é Exato,
1: isso, né? Exato, profissional curta e também de várias consequências que tem né? de tu ter uma vida também tão... tão, tão tu precisa tanto exigir da, muscula, da, da musculatura, né? Então a gente vai ter o Berral aqui depois do intervalo e aí será a gente vai poder bater o um será, papo.
2: Será que o Berral sabe dizer, ô Cândido, se um um pagodinho, assim, uma cervejinha, um aniversário. Já sei onde que tu quer é, chegar.
1: Já sei ajuda que quer
2: chegar.
0: ou não ajuda? Não, não, no... só um pouquinho,
1: só um pouquinho. É o Tom, só um pouquinho. Eu já sei onde que tu quer chegar, tá? <risos> só que, os... cara, era a folga dos caras, cara. Era a folga dos caras. Eu vou defender os caras, era a folga dos caras. Era a folga dos caras. Né?
2: O, o, o Rafinha foi contratado pra jogar ou pra tocar cavaquinho, cara? Eu só vi ele tocando cavaquinho até agora, velho. Quando eu, é que ele ganha? Eu acho que é o essa... músico mais bem pago. Eu não vou Brasil, ganhar nessa,
1: cara. Cara, o pessoal tava no dia de folga, era uma, uma comemoração uh, deles, familiar. E isso não é o problema, cara. Porque assim, ó, se fosse. Se, se o time tivesse bom. Se o time tivesse numa fase boa. Uh, e eu, 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 eu eu fazer... fase boa Não, eu, eu né? dizer, eu 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 dizer como simãozinho. é que a equipe tá bem. tá bem entrosada e tudo. E um, e o... Cara, eu já presenciei no, nos tempos bons do Grêmio. O pessoal tudo saindo pra ver show e fazer festa juntos. E ninguém falava nada. É porque a fase é ruim agora todo mundo tem que criticar. Mas eu acho que essa aí não é o, não é o detalhe da coisa. Mas realmente, né? Foi, foi uma repercussão grande, né? Na história do, da festa de aniversário do Paulo Miranda. Mas acho que a direção soube conduzir bem. Até o Filipão não se incomodou ontem. Eu assisti a entrevista do Filipão ontem. Achei o Filipão muito consciente, Elton. Muito consciente. Porque o Filipão, ele, ele sabe que ele tá, ele tá com um momento difícil... Que o Grêmio não, não, não joga bem, o Grêmio ontem ganhou, mas ganhou por um acaso. É aquilo que eu digo: o Grêmio ganhou, mas não sabe por que ganhou. Então.
2: Tá, ô, ô, Cândido, tu tá falando, a gente tá falando do jogo do Grêmio no meio da semana, mas a gente não pode esquecer que o Grêmio perdeu pro São Paulo, não, não... São Paulo, e, e depois disso o Filipão disse que tava faltando vontade, tava faltando entrega.
1: Não, pois o eu Fili... achei
2: que isso daí não caiu bem no no, no, no do Grêmio, cara. Você mas não deu,
1: também não deu efeito, né? Porque não, também não tiveram vontade ontem, né? Também não surgiu efeito. Então, não, então... mas o, o Filipão ele falou isso, ele falou isso pelo pelo gol que foi que que eles tomaram, né, cara? Eles tomaram o gol aos 48 do segundo tempo contra o São Paulo. Então isso isso aí que que o Filipão falou que tem que ter mais vontade, tem que disputar a bola até o último minuto. Acho que foi foi nessa foi nesse contexto que o Filipão falou. Mas já que tu tocou no assunto do São Paulo aí, cara, o, no jogo contra o São Paulo, o Grêmio jogou um jogo de de igual para igual. Só que teve a infelicidade, né? Tentou ganhar o jogo e teve a infelicidade de tomar o gol aos 48. Já contra o Cuiabá, o Grêmio foi mais cauteloso. O que, o que também é ruim, né? Porque o Cuiabá, é... o Cuiabá é um adversário que tem bem menos condições de, de competir com o Grêmio, né? O plantel do Grêmio é um o do Brasil. O
2: que tu acha da... Eu vi que a mídia esportiva, né? Nossos concorrentes aí... Tavam falando que o Grêmio tá, iria jogar uma Copa do Mundo contra o Cuiabá. É que o que poder de mobilização,
1: dessa... né, cara? É o poder de mobilização, né? Esse é o poder de mobilização.
2: Não, eu Tentou mobilizar que o Grêmio. Assim, Copa do Mundo contra o Cuiabá, cara. Mas é o momento,
1: antecipado. cara. É o momento que a gente encontra, cara. Talvez, cara, lá em 2017, quando vocês caíram para a Série B, se você tivesse tido essa mobilização e jogado uma Copa do Mundo a cada, a cada jogo, vocês não teriam caído. Eu acho que é o momento, é pra, é pra tentar tirar o máximo do, do pessoal, cara. Eu acho que é, eu acho que é isso. E eu, eu acho que tá certo, cara. A gente não pode correr o, o risco, a gente já tá aí, as portas de encerrar o, o primeiro turno, e o Grêmio tá... Uh, são, são sete pontos, não, quatro pontos atrás do, do primeiro que, que, que sai da, da zona do rebaixamento. É uma situação complicada, é uma situação muito complicada do Grêmio. Mas o Grêmio, assim, ó, eu, 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 o que eu gostei na entrevista do Filipão ontem, Elton, é, é, é a lucidez do momento. Não é aquela coisa que nem vocês lá em 2017, né, time grande não vai cair, e não sei o que, daqui a um pouco a gente já tá lá em cima. Não, cara, o Filipão, ele tá, ele tá muito lúcido, cara, ele sabe muito bem. O Grêmio passa por uma situação difícil, joga mal e precisa sair dessa situação, e precisa contar com, com os jogadores que estão chegando, tá contratando. Eu, ontem estreou o Vila Sante, né? O Mat Matias Vila Sante, que é né? capitão da seleção paraguaia, um reforço. Não quer dizer muita coisa também, né? Porque a seleção paraguaia também não disputa nada ultimamente, né? A seleção Paraguai e venezuelana. A seleção Paraguai e venezuelana tem. E boliviana, cara, não tem muita expressão. E, e, tá, nos... e então. tá nos trazendo agora, muitos jogadores é que pra diz? cá. O que,
2: que tu me diz? E essa última contratação, o rapaz que chegou hoje aí.
1: O Compas? Campas? Campaso? Campaso? Tá. Cara, é uma promessa então, do futebol colombiano. Mas eu
2: ouvi falar que é a contratação mais cara do, do, da história do Grêmio.
1: Cara, eu não, não, não cheguei a ver as cifras, tá? Mas ele, ele é uma joia lá, ele é um, é um, um, um promissor jogador do, 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 da Colômbia, ele joga no Tolima, fe, tá fazendo um bom campeonato colombiano lá. E ele tem 21 anos, né, cara? Ele pode acrescentar e também pode ser um bom investimento pro Grêmio, né? Então esse é, um, esse, mas, é um, esse é um jogador que eu acho que tem é que apostar. Dor
2: ser a contratação mais cara da história do Grêmio?
1: Eu não vi isso aí, cara, eu não vi, eu não posso dizer porque eu não vi. Será que é mais caro que o Cavani? Eu acho que não, cara, porque no tempo que o Grêmio tinha ali com a... lá no... nas épocas de 2001, que o Grêmio fez aquela parceria com a ISL, lembra? daquele ah, Daquela confusão toda que deu lá. O Grêmio contratou na época, eu me lembro, cara, Gabriel Amato, cara, seleção argentina, o Astrada também, cara. eu acho que não deve ser a, maior... a contratação mais... acho que não, não deve ser a de valor maior, assim, talvez, acho que proporcional não. Mas, cara, só pra encerrar então o assunto do Grêmio aqui, cara, eu, eu vejo, eu, eu, não, eu não consigo ver muita evolução no time do Grêmio, entrega eu consigo ver, não vejo muita evolução, mas vejo que o Filipão tá com o pé no chão, ele tá trabalhando jogo a jogo, e cara, ele falou uma frase ontem assim, ó, que todo mundo ficou, parte da imprensa ficou até, e ele até, eu acho que, é engraçado que, eu acho que foi pro Matheus Dávila da, da, da Grenal, uh, ele falou assim, ah, o Grêmio ainda vai ficar nessa situação por pelo menos mais umas 6 ou 7 rodadas, Aí eu acho que o Matheus Dávila falou assim... Pô, Felipão, mas que, que otimismo é esse por 6, sete rodadas? Aí o Filipão falou assim, é só tu fazer conta, né? Tem que fazer conta. Se nós estamos a sete do último, mesmo que a gente ganhe duas, o cara vai ganhar também, o outro time vai ganhar. Então, sendo bem otimista, 6, 7 rodadas. Então, a torcida do Grêmio, cara, ela tem que estar tá bem ciente que a jornada vai ser dura, cara. Vai ser muito dura até o final do campeonato. Vai ser disputando ponto a ponto e vai ser ali quando sair da se sair da zona vai... Vai, vai, vai ter o um perigo iminente de, de perder uma, duas e voltar. E é isso, cara. A situação do Grêmio é bem, bem complicada, mas. Ah, ah, vamos, vamos esperar os próximos jogos. Vamos esperar os próximos jogos. Elton, queria ver contigo. Queria, me repercute aí essa, essa vitória do, do Internacional aí sobre o. Que, que jogo. Que jogo estranho, né? Porque o Inter cara, o jogo. Eu achei, o, fez eu o achei primeiro que o Inter gol. ia
2: empatar. Eu achei que ia dar empate, aquele jogo ali.
1: O 4x2 não condiz com o que foi o jogo.
2: Não, foi um jogo. Foi um jogo de, 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 de igual, cara. Não dá pra se iludir. Eu não me iludo, tá? Eu não me iludo com, com,
1: com o Grêmio. Com o Inter. O Grêmio decepciona, o, o Inter também. Os dois. <risos> Mas, cara, assim, ó, uh, o que que tu achou ali da, daquele, daquele meio-campo mais povoado do, do, do Inter ali? O que que tu achou?
2: Não, cara, pra mim, tá... Não, não... É aquela história, se, se tá... O time que tá ganhando não se mexe, tá, Cândido? Então, assim, ó, cara, uh, acertou, deixa povoado, deixa contra-ataque. O Tyson ainda, ele não é mais aquele guri que corre o, a, os 90 minutos, entendeu? Então, ele dá a corrida certa, na hora certa... O Yuri Alberto pode fazer a correria que ele tem que fazer, deixa ele fazer. Cara, o, o, próprio, o próprio Moisés tá acertando o cruzamento de vez em quando, né? Então, deixa, deixa, deixa acontecer. Vamos ver, ele vai acertando o time conforme for, for jogando, cara. Não, não dá para se iludir e também não dá para achar que tá tudo, tá tudo errado.
1: A é maravilha, né? Ou
2: tá bom, vai mantendo a estrutura do time como tá acontecendo, não dá, pra, não dá pra, pra, pra se iludir demais.
1: Elton, vamos dar um oi aqui pra nossa audiência aqui, o Robert Ferraz Mello, que ganhou a cerveja semana passada, aquela pergunta. ele é Simão, que só esperando o Berral, o Vulgo Berral, Vulgo Ricardo da né? Berral, já incorporou o nome, eu acho, o Berral, né? O Berral já chegou no estúdio aqui, a gente vai depois ter entrevista com ele no, no próximo, no segundo bloco, depois do intervalo. Silvio Pereira Júnior, nos acompanhando aqui, ó. Olha o Júnior, esse aqui é colorado, ó. Se rebaixar pela terceira vez, pode pedir música no Fantástico. Um abraço. <risos> é, Júnior, é verdade. Mas eu acho que isso não vai acontecer, Júnior. Pra toda decepção, não vai acontecer isso aí, cara. O Grêmio vai sair dessa situação aí o quanto antes. Elton, o, o Inter agora joga a próxima partida contra o Santos, na Vila Belmiro. E aí eu te pergunto, Mercado foi contratado pra ser zagueiro. Não tem mais espaço na zaga. Porque o Bruno Mendes... Bruno Mendes, né? Bruno Mendes Isso. deu a resposta ao lado do Cuesta ali. Eu acho que a zaga do, do Inter acertou. Uh, Heitor ou Mercado? Porque uh, o Inter não tem, tem desfalco agora pela lateral direita. O que, que tu acha? Heitor.
2: sem dúvida. Heitor, sem dúvida. Cara. Não Heitor, tem sem dúvida. dúvida.
1: Mas o Mercado não é de seleção argentina? Não tinha um...
2: que inventar. Ele, ele é zagueiro, meu querido. Ele que espere...
1: É, eu vi essa, eu vi, espera, eu vi essa discussão ele hoje. Ele
2: espera o Cuesta tomar terceiro cartão amarelo. Não dá, não dá para inventar.
1: Tu vai de Heitor, então, na, na, na não, lateral não. direita.
2: O Heitor tem o Heitor tem, tem know-how ainda. É um guri. para mim, ele joga bem. Ele não é tão bom quanto o Sarabia. Né? O Sarabia joga muita bola. E o Heitor ele é até afobado de vez em quando. Às vezes toma uns cartões amarelos a coisas vermelhos uh, desnecessários mas cara, é ele, tem lateral direito na casa, é ele não tem por que inventar, até pra não desprestigiar o, o, o jogador que tá ali, né como é que tu, tu é o reserva tu é o, o, o reserva da, da imediato, posição reserva e aí vem um, vem um zagueiro e vai tirar a tua, a tua posição, acho que não é não é assim que funciona, sabe
1: o, o Elton, eu, a, tu, sabe que, tu sabe que o Camisa 10, ele tem o poder de derrubar as pessoas, né? A gente pede a cabeça das pessoas e a gente quase derrubou o Galhardo de semana, né?
2: Tu pediu a Mas cabeça... ele tá por um fio! Tu
1: pediu Senão, a cabeça do Galhardo, Se galhado, não derrubou... Cara. Eu, eu, Elton, eu tenho certeza, cara, que, que os dirigentes, o pessoal que manda no Grêmio e no Inter, cara, eles assistem esse programa aqui, cara. Porque assim, ó, <risos> nós derrubamos o Paulo Brax na primeira semana lá de Internacional, uh, o, o Galhardo também ficou por um fio que tu pediu a cabeça dele... E eu, que, eu já pedi e vou pedir de novo, cara. O Jean-Pierre não dá mais, cara. Eu não sei até quando o Filipão vai insistir, cara. O Jean-Pierre não tô, dá mais. É uma displicência do futebol do Jean-Pierre, cara. O Jean-Pierre, ele, 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 ele... Além de não ter uma, <risos> uma efetividade na marcação, uh, o, o que ele sabe fazer de melhor, que é tocar a bola, uh, uh, pifar os jogadores, cara, ele não consegue fazer. Ele compromete ainda, cara. Uh, no jogo contra o São Paulo, ele entregou várias bolas que, que poderiam ter sido... Né? Jogadas bem perigosas de São Paulo, ser descer gol do São Paulo. Cara, e de novo, cara, quanto fraca a equipe do Cuiabá, cara, ele é displicente, ele não consegue se destacar, cara. Eu, eu não aguento mais o Jean-Pierre, cara. O Jean-Pierre eu acho que é, já o, teve todas as o oportunidades. O que tá falando aí, ô Cândido,
2: uh, o Jean-Pierre, ele, ele só não tem feito a, a mesma, as mesmas burrice que o, que o Galhardo, né?
1: Ainda, mas tomara que faça pra ser afastado, cara. Eu não aguento mais o Jean-Pierre, meu.
2: Tu viu o que, que o Galhardo fez? Galhardo pegou e foi no, no, no diretor de futebol e perguntou por que, que ele não por que, que ele não foi por que, que ele não entrou em campo contra o Flamengo. Depois daquela ia, voltinha lá ia, em
1: Depois daquela voltinha lá em gramado, né? Depois daquela daquela, é, daquela voltinha é, não, em gramado, ele dá, é
2: dá as voltinhas, ele faz as festinhas dele e aí depois ele vem exigir titularidade, né? Aí perguntou e olha 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 o termo que ele usou. vão continuar com essa palhaçada...
1: Aí ele falou isso? Palhaçada. Falou isso,
2: e na, e na frente de outros jogadores. Aí disse que o vice de futebol disse assim, ó, vamos conversar, vamos conversar lá na... na né? E aí disse pra ele, ó, tu não viaja. Tu viu que ele não viajou, né, contra o Fluminense? Ele nem viajou, não viajou.
1: Cara, e, e, e ele tá no mercado pra ser negociado, ele tá no mercado pra ser negociado, e estão procurando um clube pra ele. Só e que no ele... Brasil ele não joga mais, né? Não, não, já estourou os, os jogos dele, né? Estão tentando... jogou sete, né? Olha o nosso a nossa audiência aqui, o Fernando Viegas. O Jean-Pierre pratica outro esporte, não é futebol. O cara caminha em campo. Pô. Não, é marcha atlética, Fernando. Deve ser marcha atlética, porque ele caminha com estilo, né? Ele dá aquelas, aquelas olhadinhas pro lado, ele é estilo Ronaldinho. Só que, pô, porra, que cara, nem o Ronaldinho fazendo festa com, com um milhão de, 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 de mulher lá não jogava tão mal que nem o Jean-Pierre, cara. o Jean-Pierre. Jean -Pierre.
2: Eu ouvi uma coisa e tem um problema dos nossos jogadores aqui, ó. Diz que a noite de Porto Alegre... Eu tô fora faz tempo, tá? Mas diz que a noite de Porto Alegre é um, é um vício pra essa gurizada aí. Então quem se acostumou mal, né? Tá, não tá conseguindo largar.
1: Eu, eu, eu posso falar com propriedade disso, tá? É um vício. Mas, cara, tem que ser profissional. Não adianta. Cara, tem que ser que nem o baixinho Romário, cara. O baixinho Romário fugia da concentração, metia festa, dormia fora, chegava no outro dia e metia dois gols, cara. É, tem que ser assim. Tem que se garantir. O Luano, o Luan, foi o Luan no, quando, tava, quando foi o Rei da América em 2017, meu, não saía da noite, cara. Mas só que chegava no jogo desse dia. Depois, quando não começou a decidir mais, perdeu todo, todo o futebol dele.
2: Ah, mas aí, como é, e aí como é que na hora que o teu futebol começa a cair, como é que tu larga da noite? Porque Vamos tu lá. até larga da noite, mas a Luan a gente Aí larga. talvez o
1: nosso profissional de educação física, o alguém vai poder nos dar algumas dicas depois do intervalo aí, então. Cara, o pessoal o, pessoal, o, Berral, o, o, o Elton, o Berral o ele tá fazendo sucesso aqui, ó. Tá todo mundo aqui já pedindo, cadê o Berral? Pessoal, mais um tempinho aí, no segundo bloco, vem o Berral aí. Aí, ó, boa, marcha atlética mesmo. Tá louco, realmente, a noite aqui é boa. Olha aí, o Fernando deve ser de Porto Alegre, então. Elton, mas uh, tu já consegue... Uh, uh, vislumbrar alguma coisa a mais, porque vocês também já estavam na Berlina, ainda né, portinha do rebaixamento, né? Já consegue agora sonhar com uma sua americana muito cedo ainda pro, pro, pro Internacional? Não,
2: o Cândido, assim, ó, cada, cada coisa no seu lugar. Eu sempre disse que o Internacional tem uh, um, um time de qualidade, ele tem um grupo muito bom, tá? Um grupo muito bom, algumas peças de reposição, uh, talvez, alguma coisa, alguma contratação esporádica ali, eventual de, de, de ocasião de mercado porque como tu falou, tem o, tem o, o mercado, né que é o nosso zagueiro, até agora pelo menos a gente tem zagueiro uh, titular e um reserva para cobrir eventual suspensão ou lesão uh, a gente tem um lateral esquerdo que para mim deveria ser titular no lugar do, do Moisés né, o gurizão E então assim, ó, cara, é só é só é só da liga, cara. Eu não, como eu te falei, eu não me ludo com esses dois resultados aí: oito gols em dois jogos. Né? Até porque agora vai ter um jogo contra o... Santos. o Santos que vai ser outra pedreira. Não vai ser jogo jogado, não é? Não é jogo jogado. Mas, cara, se for se, for, se embalar, se embalar aí, quatro, cinco vitórias seguidas, aí dá pra começar a pensar alguma coisa.
1: Ó, vou dar um recado aqui, ó. Eu, eu, tá como rádio Mocó aqui, mas eu sei quem é. O nosso amigo Heleno, Heleno Rocha. Cara, pessoal que tá ligado no programa aqui do Camisa 10. Depois do Camisa 10, às 22 horas, eu vamos invadir sua praia. Nós vamos invadir sua praia. Programa do Heleno Rocha, tocando o melhor dos 80, 90, 2000. Baita programa. Braço, Heleno. Elton, vamos. vamos... Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu chegou a assistir ontem Atlético Mineiro e River Plate?
2: Não assistiu, viu os melhores momentos. Tu
1: perdeu o melhor jogo do ano, cara. Nível é. europeu. É só o que se falava hoje, cara. Atlético Mineiro e River Plate, cara. O River Plate tomou de 3x0 do, do Atlético Mineiro. Só que é o seguinte, o River Plate jogou muita bola, cara. E tomou de 3 do Atlético Mineiro. Então aí tu imagina o que foi o jogo, cara. O Hulk detonando, cara. Tá de decidindo. O, o, o Atlético Mineiro tá com um time muito forte, um banco muito forte. Cara, e aí o seguinte, aí o Atlético Mineiro me anuncia essa semana... Diego Costa, cara. Aquele centroavante da seleção espanhola.
2: Eu vi, eu vi que ele tava negociando com o Diego Costa.
1: Jogou muito tempo no Atlético de Madrid, e aí o cara vem pra. O cara vem para ser banco do Hulk, cara. Olha, olha que ponto chegamos. Olha o cano de time que tá o Atlético Mineiro, cara. E aí eu te pergunto: eu, o jogo é daqui um pouco, eu acho, né? Fluminense Barcelona, do Equador. Se o Fluminense passar pelo Barcelona, que é uma coisa bem possível de acontecer, né? O Barcelona. Uh, Barcelona aquele time que ficou bem na memória do, dos gremistas aí, que é onde o Marcelo Grohe fez aquela baita defesa na campanha de 2017, o Grêmio foi tricampeão da América. Uh, se o Fluminense passar, cara, por, por, pelo Barcelona, do Equador, uh, vamos ter duas semifinais com times brasileiros. É, Palmeiras e Atlético uh, Mineiro, e Flamengo e Fluminense Fla-Flu numa semifinal de Libertadores, vai parar o Rio de Janeiro vai, vai acabar com o Rio de Janeiro, vai acabar com o Planeta
2: cara. É a primeira vez que vai ter Uma semifinal totalmente brasileira Totalmente brasileira, né?
1: exato E aí, o, o, qual, é, qual é a tua opinião Elton, o futebol brasileiro é muito Superior ao futebol sul-americano Vamos dar um exemplo do futebol argentino É muito superior ou é uma fase Ou, ou os investimentos Que estão acontecendo estão deixando o futebol brasileiro Num outro nível, o que, que tu acha?
2: Eu acho que são os investimentos, ô os investimentos, não tem não tem menor dúvida, principalmente, né, se tu for pensar aí Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, né, uh, esses três times estão investindo muito dinheiro, realmente, uh, para os padrões sul-americanos, não tenho a menor dúvida. O Inter e o Grêmio correm por fora sempre, né, mas uh, bater de frente em questão de contratações com esses times aí tá praticamente impossível.
1: Não é, até, até jogar agora, até jogar um pensamento no ar aqui, uh, a seleção brasileira, ela não não tem uh, uma equipe competitiva, né, tão boa nos últimos anos, né, porque sempre cai nas quartas de finais da, da Copa do Mundo e recentemente perdeu a final da Copa América para a Argentina, com um time mais entrosado. Mas, em compensação, nos clubes, cara, futebol brasileiro sobrando, sobrando. O River Plate, cara, o grande clube aí do, dos últimos anos, cara. ontem jogou muita bola, mas tomou de 3 a 0 do Atlético, do Atlético Mineiro. Então, uh, se, se, será que o futebol brasileiro, ele tá evoluindo, uh, claro, com contratações e tudo, uh, uh, o Hulk veio do futebol uh, lá da, da Rússia, o Diego Costa agora vem do futebol da Europa, uh, vários, uh, uh, também, uh, jogadores do futebol sul-americano, uh, também a, a questão dos técnicos também, que são uh, estrangeiros. Agora, recentemente, o Bahia contratou um estrangeiro também. Parece que agora é moda, né? Parece que agora todo mundo tem... Uh, não deu certo, em contratar um técnico estrangeiro. Não, será que a gente não tá, de repente, importando muita coisa e não valorizando o futebol local?
2: Porque é, você... eu vou te dizer. Eu acho, que, eu acho que a solução que o Inter e o Grêmio eles encontram, oh, Cândido justamente é isso. O Inter e o Grêmio não tem a grana que o... o esses outros times aí que eu citei, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, mas o Inter e o Grêmio, eles fazem contratações pontuais e sabem mesclar com a cruzada da base, né? Alguma, algum, alguma, alguma contratação aqui sul-americana e tudo mais, para poder fazer frente. Então, assim, ó se tu ficar trazendo só Gabigol, esse pessoal que já rodou a Europa e... e não é bem titular da seleção brasileira, entendeu? O Hulk não é mais titular, o Hulk não, não joga mais não é, seleção
1: não é. Mas só que pro nível do futebol brasileiro ele sobra, né? Sobra, o Ele de, sobra, de exa costa, Exatamente. O vai sobrar também.
2: Então assim ó, eu acho que seria bom né, se esses times que têm o poder de contratação se eles conseguissem mesclar um pouco com a juventude, porque tu estaria dando uma bagagem muito boa para a juventude do, do... Brasil para poder renovar a seleção brasileira que é a minha maior crítica, né, que então, para mim certo. a seleção brasileira não tem renovação né, e fica, fica postando nesses medalhões antigos aí que é tá difícil
1: olha aqui, ó, Ricardo César da Cidade viu uma entrevista do Rafinha e ele disse que o português era diferenciado demais, eu também vi essa entrevista aí, foi no canal do Duda, né Ricardo, eu vi também isso aí Cara, realmente o Jorge Jesus, ele era um treinador muito diferenciado, muito diferenciado. Só que lá no Benfica não tá tendo sucesso, né? Não sei, sendo de casa não faz milagre, né? Aquela coisa toda. Elton, vamos pro intervalo, vamos dar uma faturada. Depois do intervalo, Ricardo Alencastro, Berral aqui participando com a gente no camisa 10. A gente já volta, vamos lá, rapidinho. Vamos lá.
2: Voltamos
1: e aqui estamos. Então, camisa 10 aqui pela Rádio Mocó.net, Facebook.Rádio Mocó. Nosso programa clássico aqui já das quintas-feiras. Eu tenho a honra de receber aqui no estúdio da Rádio Mocó esse grande profissional aqui da nossa cidade, Ricardo Alencastro. Todo mundo conhece por Berral. O cara que tem uma história fantástica aqui, ele tem um, um centro de treinamentos, é, é ligado ao esporte. Já conheci o Berral, Elton. Deixa eu dar boas-vindas para o Berral. Berral, muito prazer em te receber aqui. Boas-vindas ao Camisa 10. E para quem não te conhece, te apresenta aí então, né?
3: Muito boa noite, Cândido. Boa noite, Elton. Uh, e boa noite, aí da, da Rádio Mocó. Eu acho que a maioria do pessoal já me conhece. Acho que todo mundo te conhece, Berral. Na... Acho que sim, né? Dispensa apresentações. É, exato. O Berral. Uh, já trouxe aqui pra vocês aqui, ó, uma camiseta. Não, já ganhei, já, já ganhei um presente, fazer uma cara. O Elton, aqui do... já ganhei um presente, oh, o cara. Trouxe uma camisa pro pás. Cândido e uma pro Elton. Valeu, Berral. E um cantil também Que legal aí, ó. Funcional do Berral, treinamentos. isso aí Funcional do Berral, seu treino é levado a sério. É,
1: isso aí. Cara, o, o, o Berral, ele tem uma, uma história aqui muito bacana. O Berral também... É, é ligado ao nosso glorioso Juvenil de Taps, Elton Tu sabe quais são as cores do Juvenil de Tapes? É o tricolor da, da, da lagoa, tu sabia disso, Elton?
2: Eu sei, sei, sei é, Eu até é queria tipo, que, tipo, que o Berral Explicasse direitinho. Um como é que tá o Juvenil Né? Quais são as, as atividades do Juvenil Hoje em dia E o que o, que que o Juvenil precisa Hoje em dia para se alavancar para poder ter mais Participação na, na sociedade de Tapes Mesmo, o Berral, fala para nós
3: Bom, hoje em dia, devido à pandemia, né a gente teve que ficar um tempo parado, agora que, tão, que liberaram um pouco os, os treinos, nós voltamos, acho que faz uma, uns dois meses, aí voltamos com as categorias sub-15, sub-13, sub-11 e sub-9. Então, os treinos acontecem uma vez na semana, é um projeto social, onde tem como principal objetivo ali o cidadão, é, antes do, do atleta, a gente visa muito... Os Formar, formação, o cidadão, cidadão, né, Formar o cidadão, né, Berrão? Formar o cidadão, né? Transmitir valores, o cidadão, né, de respeito, Bacana. educação... Uh, a gente coloca algumas regras lá dentro do, do clube, né, todos têm que respeitar. Porque eu acredito que o profissional não é só dentro de campo. O profissional ele tem que ser profissional, o atleta, já fora de campo, né, na, nas suas atitudes, no, na educação ali com os pais, na né, sua escola e tudo mais.
1: Cara, vamos, vamos ver aqui, ó. o Fernando aqui, ó. o Inter tá mal das pernas, tá complicado mesmo, assim temos um time competitivo, mas o Grêmio é um clube superavitário, também concordo, o presidente Romildo sempre fala isso, porém ao mal, deveria ter um time muito mais competitivo na minha opinião, concordo contigo Fernando, o Grêmio com certeza tinha que ter um desempenho melhor, eu acho que o time do Grêmio não é ruim, se tu pegar peça por peça ali ele não é ruim, uh, dá um abraço aqui pra Kátia, Alana Borba, Cara pouco conhecido, esse Berral, olha aí, ó. Maravilha, hein, Berral?
2: É a esposa. Ô, <risos> Cândido, ah. meu, pai, meu pai diria assim: ó, Berral é mais conhecido que erva ruim.
1: Erva ruim. <risos> Ô <risos> Berral, primeiro eu quero te fazer uma pergunta Berral, gremista ou colorado? Isso é uma coisa importante aqui, tu tá do lado vermelho aí É isso
3: aí, tô no lado certo Tá do lado então. certo, olha aí, cara aí, colorado, Eu sabia, colorado eu mesmo sabia o que assim, barriga o colorado
1: Tu não tá aqui presencialmente ó, Mas tu tem um representante aqui, colorado Do lado vermelho aqui da, da força aqui.
3: Colorado Não, tô bem lá. representado Ô Berral, como é certeza. que tu tá
1: enxergando o teu time aí? Tu acompanha, acompanha pouco, como é que é? Dá tempo de fazer isso?
3: Dá tempo, alguns jogos eu consigo chegar depois dos treinos Da academia, cheio, consigo acompanhar um pouco o segundo tempo, tô sempre acompanhando o programa também Donos da Bola lá. Ah, esse aí é bom tô, mas é, não pode, falar, não pode falar, não pode falar <risos> não pode falar. Não pode não falar na concorrência não falar com
1: coisa, o Donos da Bola, a gente não gosta disso aí, né? Uh,
3: acredito que houve uma grande evolução ali na questão física com pois a é, eu te do, perguntar do, isso, do cara Paixão.
1: o Paulo Paixão, cara, tu sabe que o Paulo Paixão, cara, é multicampeão dispensa qualquer apresentação, eu acho que deve ser até uma inspiração pra ti uh, o Paulo Paixão, campeão do mundo pelo Brasil campeão pelo Internacional, campeão pelo Grêmio uma referência, né cara uh, ele vem pro Inter, cara e assim, ó, coincidentemente ou não o Inter começa a jogar melhor claro, ele, ele não é o cara que dá o treino do dia ali ele, ele orienta, mas qual é o papel fundamental do preparador físico e o quanto o preparador físico pode acrescentar numa equipe de futebol
3: vamos entrar nessa parte então, da preparação física, então a preparação física é de suma importância dentro do futebol, dentro da preparação dos atletas, pois acredito que o futebol é detalhe, né então, a equipe que estiver bem mais preparada fisicamente, seja na parte técnica, tática, é a equipe que vai, vai ter vantagens contra o adversário. Uh, a gente pode perceber, após a chegada do Paulo do Pachão, Uh, no último jogo, agora, Inter e Fluminense. Inter e Fluminense, isso. tava ali nos 44 do segundo Sim, tempo, os dois e...
1: gols foram no foram. final do jogo. Fizeram dois uhum. gols
3: ali dentro de 4 ou 5 minutos. Então, e eles estavam com todo o gás, ainda andando bem E o meu mas... time
1: perdeu no... aos 48, Berral. Voltou é. é. <risos> sabe... a preparação física. Que cabeça o... aí. Pro... Presidente Romildo, aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. De repente, vamos pro a é. Vamos botar o jogador do Grêmio pra treinar na funcional do Berral, cara, para ver se...
2: Não, eu, cara, que... não eu, prefiro, eu prefiro o Berral cuidando do Juvenil aqui do que levar ele pro Grêmio. Vai que ele, vai que ele ajeita o Grêmio, cara. Vai que ele não. ajeita o Grêmio.
1: O, o, Deixa ele no Juvenil. O Berral, a gente, a gente comentou agora no primeiro bloco aqui sobre a, o Maico, né, o jogador do Grêmio ali, que ele tá, em, ele tá praticamente em fim de carreira, né, ele vai, ele vai já vai encerrar a carreira no, no, no final do ano, 36 anos. Uh, como, é que é a vida, como é que é a vida do atleta? A gente sabe que o atleta tem um treinamento diferenciado, tudo assim, mas as várias lesões do, dos atletas não tendo uma boa preparação física, ela também encurta a vida de, de atuação do, do atleta. né? Uh, o quanto a preparação física ajuda uh, para o atleta ter uma vida mais longa no esporte?
3: Sim, uh, vamos entrar nessa parte, então uh, eu sigo um, um preparador físico norte-americano chamado Michael Boyle tem os livros dele, acompanho bastante, ele cita uma frase que um, um bom programa de treinamento é um programa sem lesões então tudo começa lá na pré-temporada né se a gente for observar na pré-temporada é onde o preparador físico ou sua equipe consegue Uh, preparar a equipe com maior intensidade ver a característica de cada um colocar cada um, o, treino o treino
1: separado né
3: é, é onde ali acontece o período pós as férias dos jogadores uh, muitos vêm uh, acima do peso uhum. né o pessoal gosta muito da noite outros, tomar um traguinho chugar <risos> é um tomar uma cerveja outros artesanal. acabam tendo um personal específico né acho que muitos têm né uma muitos academia tem. em casa né? outros academia... não acabam voltando acima do peso aí então nesse período acontecem as avaliações Avaliações de movimento, onde eles avaliam os movimentos que daqui a existe uma avaliação chamada FMS, que eu até uso na academia com o FMS? Pessoal. Tu, FMS, tu utiliza na tua utiliza academia. Lá no Como é que funciona essa é, avaliação? Funcional, o movimento screen do Grey Cook. Que um legal. Treinador Tra americano. Traduz também. pra nós aí então. O que acontece? Uh, cada articulação do nosso corpo tem uma função específica que se alterna em mobilidade e estabilidade. Se uh, uma dessas articulações não estiver realizando o trabalho específico que ela nasceu para fazer, devido a um, a um sedentarismo, devido a uma parada de muito tempo de treinamento, isso aí pode gerar lesões futuras nas articulações. Por exemplo, se o tornozelo não estiver realizando a função específica que ele nasceu para fazer, essa função vai acabar sobrecarregando a articulação acima, a articulação de joelho. Uh, dentro de outras avaliações, também a avaliação uh, antropomédica, que vão avaliar o percentual de gordura, como é que está do atleta, como é que tá a massa muscular, porque por muito tempo parado, por exemplo, 30 dias já é o bastante para atleta começar a perder massa muscular.
1: Isso que eu ia te perguntar, tu me falasse ali da, da, da questão das férias, né? Pois é, 30 dias de férias ali, mas pá, o atleta joga lá 10 meses jogando a, 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 a finco lá, e aí parou 30 dias e já tem toda essa perda aí isso, de, de, isso de isso preparação? Aí,
3: isso aí se chama o princípio da regressividade, né? A partir dos 14 dias, a pessoa já começa a perder massa magra e o percentual de gordura automaticamente já começa a subir. Perde desempenho, sim. Pô, que interessante, e, cara. E o período de preparação no né, Brasil é bem curto comparado com a da Europa. Se eu não me engano, aqui no Brasil é 15, 20 dias que eles têm para preparar o clube. Né? Porque o, o Brasil presos. tem
1: aquele campeonato estadual Isso. que na Europa não tem, né? A preparação muito é muito mais... Fala aí, mais. Alton, tem uma pergunta para o Berral aí?
2: Sim, ô Berral, e, e a questão da idade... Porque a gente tem visto, a gente falou, a gente falou do Maicon no primeiro, no primeiro bloco, que o Maicon tem, eu vou falar, apenas 36 anos, tá? Ah, bom, e... né? Ainda
1: bem, né? Porque eu também tenho essa idade aí. Sim, aí. pois
2: é, é a minha, a, minha, a, minha, a minha idade, né, aqui. Então, assim, ó, cara, o, o, o jogador com apenas 36 anos, ele já tá uh, se despedindo do gramado, né? Porque eles são difíceis alguns jogadores que chegam a, perto dos 40 jogando futebol uh, de alto nível pergunto, eu, qual é a influência de, dessa idade pro jogador
3: profissional? Tu tem como no, no, dar um exemplo aí? Vou tentar te explicar, então, assim, ó. Na verdade, vai muito da individualidade biológica de cada atleta, né? Cada um vai responder de uma certa forma. Uh, a vida que ele levava ali, extra-campo, dentro de campo, isso aí influencia muito a alimentação, os trabalhos de, de força, uh, como é que foi a vida dele na infância, tudo vai... Alimentação, é, alimentação tudo. tudo... isso aí vai responder no futuro, a gente pode pegar um atleta aí que jogou por muito tempo que foi o Zé Roberto. O Zé né? Roberto jogou até os 41 Se tu anos. Se tá for cara. lá no Instagram do Zé Roberto, ele tá treinando em, em alto nível até hoje, né? Não tá Mas jogando. o Zé Roberto não é nem, nem humano, eu acho. Não, o Zé Roberto né? é fora do normal,
1: cara, fora do normal fora do total. Normal.
3: Então vai muita individualidade biológica de cada um isso aí, né? Vai depender...
1: Que interessante. Pessoa. O Berral aqui, ó, até a nossa audiência aqui, falou agora que ó, o Berral já treinou alguns atletas tapenses. A Ariane, que é, pra quem não sabe, a Ariane é, é jogadora profissional da equipe feminina do... do da, aquele time que tem lá perto do Beira-Rio, como é que é, Elton? Aquele time que tem um estádio perto do Beira-Rio ali, sabe qual é o nome do time?
2: Time que tem um estádio perto do Beira-Rio? É, um,
1: exato. Um, ah, Internacional, isso aí. Ela é nossa, jogadora do Internacional. É, é ela, ela, ela já foi treinada pelo Berral. E agora, recentemente, a gente tem uma, uma grata surpresa aí, que é, o, que é o Fernandinho, cara. Acho que é o Luiz Fernando, ele, que foi incorporado ao grupo profissional do Novo Hamburgo, agora na última semana, que é uma grande alegria para a nossa cidade aqui. Eu gostaria que tu falasse um pouco, Berral, dessas duas figuras aqui do esporte do local, se é, tu deu treinamento para eles, e tu pode falar alguma característica deles, assim? Vou falar um pouquinho sobre eles aí.
3: Uh, a questão da Ariane ali, então... A Ariane, eu conheci ela num campeonato que eu fui convidado, eu tinha a escolinha Bom de Bola no ano de 2010, eu trabalhava na Pai na época e resolvi montar uma escolinha, porque um outro parceiro o meu, Marcelo Guimarães, trabalhava uhum. já no Juvenil uhum. e aí então eu quis criar essa, essa outra escolinha aí pra gente fazer uns joguinhos alguns uhum. amistosos, só que também antes a gente tinha a escolinha do União a escolinha do, do Manuel William uhum. que era a escolinha de futsal lá no ginásio. Eu, eu sou do tempo da
1: escolinha do, do Valmir. Do Valmir, eu Valmir sou do eu sou... professor Vilmar. Ah, é, do é, professor Vilmar. Eu sou Vilmar. Vilmar eu sou Valmir. Então... Eu sou jovem, eu sou jovem.
3: Eu conheci a Ariane num campeonato de futsal, onde faltou um time pra jogar, uh, e aí o Manuel acabou convidando a minha escolinha de última hora, e aí então a gente foi campeão pela categoria Sub-11. Uhum. Na Sub-13 foi impossível de, de ganhar, porque... Porque ela era a única menina, era a Ariane, a única uhum. menina que tava jogando no meio dos meninos e deu um laço nos guris. <risos> já já era, de bola ela era boa de bola desde os 13 anos lá, já, já era bem diferenciada. E a gente também acabou sendo campeão na categoria sub-15, se eu não me engano. Então foi aí que eu conheci a Ariane e do, conhecido o potencial dela aí. A menina joga muita bola. E o, e o Fernandinho, isso aí. E o Fernandinho. Uma longa história aí, então. O Fernando. Ele começou também.
1: Não, não, foi o Fernando,
3: ele. esses já colocaram uma publicação no Face falando que ele tinha começado a jogar no. no juvenil. No juvenil. Mas na verdade ele começou a jogar no bom de bola. Com 6, 7 anos. Olha aí. Não sei nem se ele lembra, né, cara? Lá no campo, num campo lá na Tancredo Neves, lá na escolinha que eu aluguei um campo começava a dar treino pra Gurizada.
2: Ô, tu sabe que quando o jogador é vendido tem uma ah, tem um Royal um é do clube formador, formador né formador
0: é, é que... vamos, vamos, vamos conversar isso aí, isso aí hein?
2: vamos, vamos conversar isso aí se cara. o Fernandinho for sucesso a gente tem que resgatar esse, esse, essa porcentagem, Vou fazer vamos fazer essa cobrar
1: daí. cobrar essa taxa de transferência, transferência futura isso aí, se tipo, eu... precisar de um advogado, te indico um. Te indico eu me lembro um, na resumo.
3: época aí então, que além do Fernandinho, na, na minha escolinha, tinha outros vários talentos aí, tinha o Bilu, que a gente pode estar, um menino que fez teste no Palmeiras. Não é o ET,
1: não é o ET. Não. não é o ET, teve Bilu. o Gabriel
3: Grelert também, bom de bola, e depois aconteceu que venderam o campo onde eu trabalhava lá, e eu acabei ficando sem campo, velho e aí aconteceu que um cara que me patrocinava que era o seu Paulo Fará eu tava trocando uma ideia com ele e no, no dia tinha uma reunião onde tava o presidente juvenil e um outro rapaz da diretoria que no caso é o Miro e o Fábio Viegas e aí ali e tava o Ari, grande Fabinho, um abraço é, pro Fabinho, tava na audiência mesa, aí nessa mesa, nesse mesmo almoço tava o Arilson, tava o Fabiano Cachaça
1: ah, não fala assim, cara. É ele não, não gosta de falar isso, cara. É? Não, ele não tem problema. Ele e... Não tem problema.
3: E aí o, o seu Paulo Fará me encheu a bola, né, meu? Botou lá em cima e aconteceu que em 2012 eu peguei no Juvenil pra trabalhar com as categorias menores. Aí fui trabalhar junto com o Marcelo. Uhum. Aí pegamos os menino da minha escolinha, juntamos com o Juvenil e foi aí que a gente acabou sendo campeão metropolitano em 2012, 2013. Sim, mais o juvenil times um... de fora aí. sempre
1: formava bons e... jogadores, eu...
3: E o Fernando era um do que sempre se destacava. Sempre se destacava, ele entre outros aí. Tab sempre teve muito menino bom, cara. O que falta é a oportunidade mesmo. Uh... Como, como é que tá apoio... Como é, que tá o, como
1: é que tá o juvenil agora, Berral? Como é, como é que tá a situação do juvenil?
3: A situação do juvenil agora, velho. Uh... Na verdade, quem até quem me paga o meu, quem paga o meu salário é um cara que paga particular do bolso dele, tá? Porque os patrocinadores agora, devido à pandemia, a diretoria até acabou parando, né? Uhum. Pra não subir a muito, pandemia... Né? A pandemia meio que acabou, acabou atrapalhando. Então... Mas já tem uma programação de volta? A como programação é que tá? de volta pra buscar esses patrocínios, acredito que seja outubro, novembro, onde o Claudinei, que é o então presidente, uhum. né, junto com o Negro e o Fabinho, eles que estão comandando essa, essa questão do juvenil. Então eles estão em busca de patrocinadores. Pô, eu acho
1: que até é uma pauta interessante pra nós aí, ó. De repente trazer o presidente do juvenil, o Claudinei aí, até pra gente fazer um programa com ele, né? Pra explicar direitinho toda, toda a questão do juvenil aí. E, cara, pedir o apoio da, da comunidade aí, né?
2: Não, gente, a, gente vamos, tem, vamos a, gente, a gente tem que apoiar, certo, né, cara? Então, a gente tem que apoiar. Vamos combinar, tem que trazer, tem que trazer sim, tem que divulgar, porque a Rádio Mocó, ela é. Ela foi criada pra isso, né? Ela tem que difundir a cultura da cidade e futebol esporte é... corre junto com a cultura, né? Faz parte então, da cultura
1: tem... do, do Brasil,
3: então, cara. Então a gente tem que
2: cumprir a nossa parte aí, vamos, vamos conversar com o pessoal, vamos difundir Exatamente. bem isso aí. Exatamente.
3: Isso aí, o... o futebol merece um grande incentivo na cidade, né? Melhor o menino tá jogando bola lá no campo, exato tá com o um professor... Aprendendo valores do que tá meio que perdido na rua aí ou só no, no videogame. O, o es, não, o esporte tira, ensina,
1: muda a vida de todo mundo, cara. A gente tem que dar... A gente até citou o no num programa passado aqui. A gente tava falando da, da questão da, da maratonas aquáticas, que foi medalha de ouro brasileira. na doa aqui em TAPS, cara. Então, pô, a gente tem que valorizar essas coisas aí. Assim. Um pouco o Fernandinho aí tá num grande clube aí do, do Brasil, da Europa aí, cara. Saiu daqui.
3: Tem potencial. Então,
1: então a gente vai ter que deixar esse, esse apelo aí, fazer um programa especial aí com, com o pessoal do, do Juvenil aí pra, pra ver a gente divulgar e, e ter mais incentivo na, na comunidade aí. Nós somos uma comunidade tão pequena, cara. A gente tem, tem, que, tem que se ajudar aí. Fazer tudo isso aí. Deixar um abraço aqui pra Carla Goular, né? né? que é essa aqui, que tu conhece, né? Acho que é. tua aluna, olha aí, é. ó. O pessoal do funcional do, do Berral em peso aqui no camisa dela. Um aqui, abraço
3: ó. aí para as clientes.
1: Olha aqui, ó. Silvio Rafael Cândido tá em segundo no brasileirão, tabela tá. de ponta cabeça. Bela, bela, bela observação,
3: Silvio Rafael Bela observação. Silvio Rafaele, grande zagueiro do juvenil, Grande aí. zagueiro, né? Quebra canela. <risos> Algum, algumas histórias desse aqui, né? Ah, já me deu umas ruins, Um Diogo abraço, Diogo prefeito.
1: O Berral, uh, uh, explica pra nós como é que funciona lá, como é que a pessoa uh, trabalha lá na funcional do Berral lá, como é que tu, qual, é o, qual é o teu método de trabalho lá, né? pra quem quer, pessoal que tá aí chegando no verão, né, agora começa, né, aquelas coisinhas do Instagram lá, Projeto Verão 2022, Projeto Verão, não sei o então tu combina duas coisas, tu combina lá uh, uma alimentação mais saudável no pedido armazém ali e pode procurar o funcional do Berral lá, como é, que, como é que é o teu método de trabalho lá, Berral, fala pra nós aí.
3: Ahn... Uh... A gente tem muita procura lá, o pessoal que procura por emagrecimento, né? Uh, a maioria são do público feminino, buscam emagrecer. Uh, tem os meninos que buscam aumentar sua performance também no, nos esportes, por exemplo, no futebol, o que futebol. mais tem procura. Tem a Letícia Bastiani aqui do, do Paletas, ah, é? que é minha aluna também, que Essa aí joga vôlei, né? fez a reabilitação Baita, comigo do, de do joelho, já está bem recuperada. E agora a gente começa a entrar com os trabalhos específicos do, de fundamento do vôleibol. Então como é que funciona? A ideia é o quê? Cada pessoa tem uma necessidade diferente. Uns buscam emagrecimento, outros buscam uh, melhorar o alívio de uma dor na coluna, no ombro, no joelho. Só que antes de tudo isso, o aluno deve ser avaliado. Assim como os preparadores físicos nos grandes clubes avaliam. Para avaliar qual é a verdadeira necessidade daquele aluno. Por quê? Porque daqui a pouco o cara tem um problema no ombro. Eu coloco o cara lá para fazer um supino. Entendi. É? Às vezes, uh, ele tem um déficit de movimento no, no joelho. Só que ele não sabe. E através da avaliação eu consigo detectar isso. E aí eu vou colocar o cara a fazer um agachamento e vai estourar mais uhum. o então, joelho. Então começa tudo pela uma avaliação. E falando na questão da alimentação, nós temos uma parceria com a Paola Zilkoski. Ah, é nutricionista, nutricionista, claro. Nutricionista uhum. da nossa cidade. Então, para o pessoal ter resultados, a questão estética, a questão de melhorar condicionamento, desempenho. Tem que ser um combinado, né, tem cara? Tem que ser Atividade, um Atividade, alimentação. É alimentação, treino, né? dirigido por um profissional de educação física, nutrição, por uma nutricionista Atimista. formada, e ter um bom descanso, uma boa recuperação. Que aí entra a questão do esporte ali também, uhum. que o preparador, ele faz a periodização sempre evitando que o, que o atleta entre num estresse fisiológico muito grande. Até eles usam aqueles tops, você sabe pra que servem os tops? Aqueles, aqueles... Eu sei
1: que é pra, uma, pra mapeamento, né? Na verdade, da... é, aqueles
3: tops que eles usam, vai um GPS, atrás de um, uma bolsinha, um GPS e um acelerômetro onde avalia uh, as acelerações, mudanças de direções e a distância que o atleta
0: percorre. Pô, que
1: legal, aí, o, o, o nosso web telespectador aí do, do camisa 10, aí, que não sabia porque é aqueles tops que os jogadores de futebol utilizam ali quando tiram a camiseta, já sabe, é para fazer toda a questão física. Tem uma tecnologia gigantesca é uma tecnologia por trás, né?
3: Aproveitando a tecnologia. Até hein. os mapas de
1: calor também, das zonas ali que eles utilizam. Então todo o
3: planejamento do preparador físico da sua equipe técnica gira em torno daquilo ali. Porque, tu vê, os caras, às vezes, pop o jogador, até o torcedor ficar bravo, porque ele tá popando uhum. o jogador, né? Na verdade, é pra ele não entrar num estresse fisiológico muito grande, porque a nossa temporada aqui é um jogo atrás do outro, É, né? é
1: quarta-domingo, quarta-domingo. O, o Berral, e me diz uma coisa assim, ó, na, na, na questão, assim, vamos, vamos trazer aqui pro, pra Grêmio para pra Inter aqui, no nosso estado aqui. Quem tu acha que tem a melhor preparação física no momento? Eu sei que tu acompanha o Paulo Paixão ali do, do Inter, o preparador físico do Grêmio eu não recordo, porque depois deu aquela problema com o Rogério lá, ele ficou trocando, tudo assim. Uh, pelos resultados, tu acha que o, o Inter tá superior na, na, na preparação física do
3: Grêmio? Sim, depois da chegada do Diego Aguirre ali, que deu uma agitada no vestiário e na, na parte tática, agora eu acho que nos últimos jogos ele conseguiu entrar, é, conseguiu encontrar uh, a parte tática ali, que ele, que ele tanto procurava, ele, junto com o lindoso ali, dourado ali atrás na verdade ele abriu mão dos pontas aí colocou o povoou meio povoou campo povoou ali, meio né? campo com o Daniel o Patrick ali. e o Tyson ainda está tá melhorando fisicamente a pois é jogo. o Tyson
1: ficou muito tempo sem jogar também né
3: com a chegada do Paulo Paixão Eu acredito que o Inter hoje está bem melhor fisicamente e na parte tática também está bem melhor que o que o Grêmio e do
1: Grêmio, do Grêmio e não, não, O Grêmio não, na outra o ele ele não vai, vai não. lutar para não cair o <risos> Berrault é. fala Elton
2: não, na, na outra passagem do Diego Aguirre, uma das maiores críticas era a preparação física é, dele, não, né? Não,
1: era, era o rodízio, né? Lembra? parecia, parecia a Não, de São ok, Paulo, era o rodízio, lá, mas um rodízio. o Inter
2: jogava muito intenso nos primeiros 20 minutos, até fazia... Alguma, alguma certa vantagem de gols e depois Mas, era um sofrimento. Pô, é, independentemente essa... do rodízio. É,
1: essa é uma boa pergunta, né? Por exemplo, assim, ontem, ontem por exemplo, a gente tinha lembro, um jogo Atlético Mineiro e, e River Plate. River Plate foi pra cima, cara. E aí, um jogo muito intenso dos primeiros 20 minutos. É, pro atleta profissional, mesmo o profissional que treina, que tem tudo assim. Uh, fazer um, um primeiro tempo muito intenso prejudica lá no final? Falta a perna no final mesmo? Ou o jogador profissional tá preparado para isso?
3: Vai depender muito do, da individualidade biológica de cada um, da preparação de cada um. de cada um, do desgaste que ele teve nos últimos jogos. Se ele tá com o corpo bem descansado, com um glicogênio muscular armazenado, pra que ele tenha bastante energia, né? Pra, glicogênio? Pra dar essa intensidade, glicogênio muscular. Ó ó, energia, então,
1: né? ó, ó, então, ô, prefeito Silvio, ó, é glicogênio... Muscular. muscular. É o que tá faltando pro Jean-Pierre. <risos> é o que falta pra esse cara. Esse cara não tem glicogênio, cara. Aí, o Berral, eu
0: acho que... Eu
1: nós temos que ligar lá pro, pro Grêmio, lá pro Berral dar umas dicas lá, cara, porque, olha, não noite, dá. Né, porque o Jean-Pierre, ele, ele, ele é marcha atlética, né? O nosso... nosso o, nosso, nosso telespectador ele falou ali: é baixa Atlética. Mas então, então, a, é, é, então, cada jogador tem a sua característica. Então cada Então, tem um jogador tem que, que, que corre o
3: tempo todo. A gente pode ver aí vários jogadores que, que já jogaram na, na altitude, que fala, né?
1: Cara, pá! Agora, agora eu vou matar minha curiosidade. Vamos lá. Berral. você vai poder responder, Não, não, eu vou matar minha curiosidade. Cara, olha só. Uh... A equipe vai jogar lá em, na altitude, na Bolívia lá, tá? tá? Aí tem, tem equipe que vai lá e, e vai dois dias antes pra se adaptar, perde o jogo. Vai a equipe que fica numa cidade mais baixa, sobe só na hora do jogo, perde o jogo. Cara, qual é a melhor coisa pra, pra altitude? Tu, tu sabe me dizer? O, o que, que o corpo sente menos na altitude, o um atleta profissional no caso?
3: Cara, essa questão aí eu vou ficar te devendo, né? Mas...
1: Porque todos os metros são. são. são, são eles eles Bom,
3: vai, vai muito o do atleta, porque vamos... eu já vi jogadores assim, uh, quando eu era mais novo, rivaldo jogando na altitude, não sentindo. Não Roberto sente. Carlos, nem embora. E
2: outros com balanço de
1: oxigênio, né? O... Como é que era o nome? O
3: Anderson? O Anderson é o, Anderson, Anderson, o oxigênio. <risos> imagem, né? Com balão ah. de oxigênio. Ativei é é o cara que tinha. Vamos, vamos dar um, é um jeito de é, levar mano.
2: o juvenil pra jogar na, na altitude. É isso aí, e aí né? o E aí o Berral vai ter a experiência.
1: Vai jogar na camélia ali, na altitude da camélia aqui, aqui ó.
2: Aqui, no interior. <risos> <risos> Pá, Berral, mas que,
1: que papo legal, Berral, que, que papo interessante. O, o Elton, uh, vamos vamo fazer algumas projeções aqui, vamos aproveitar que o Berral tá aqui também para nos ajudar. Santos e Internacional, cara, agora. Qual é a, qual é a tua expectativa para o jogo, se a nossa audiência aí também quiser participar aí? Uh, sabe que a gente faz o nosso, nosso palpites aqui, tem que né? Fazer um
2: bolãozinho, todo final do, do programa tem que ter um bolãozinho. Vamos né? ter que
1: fazer isso aí, né, cara? E, e ter prenda pra pagar aí, alguma coisa aí. Vou ter que fazer alguma coisa, cara. Não sei, a gente vai ter que. Sorteio, é a gente né? vai ter que conseguir tá, um tá, patrocinador
2: tá, tá, aí desses desse, de, de, desses sites de apostas esportivas. É, aí. né? Dá
1: o nosso palpite aqui. O, 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 Ô, Cândido, o, eu,
2: acho que, eu acho que o jogo do Inter vai ser um jogo apertado, tá? Eu acho que vai ser uns 2x1 um pro Inter.
1: 2x1 um pro Inter na Vila Belmiro? A na co... Vila. Mas há quanto tempo o Inter não ganha na Vila Belmiro, cara? Eu acho que o Inter ganhou. Ganhou, tempo, ganhou, ganhou ano
3: passado, tranquilo, com o pé nas costas. Ganhou ano passado? Na sequência aquela de jogos, eu acho que ele ganhou. É, o Berral é.
1: tá inteirado aí. E aí, Berral, agora eu vou, vou estender para ti, cara. O que, é que tu acha aí do. Cara, do vou, Santos Inter? Vai, eu vou. Vai, vai, vai com com vou Elto.
3: vou com o Elton. Vai com o relator. Vai, vai, vai tá limitado, mas o Inter vai, vai se destacar.
1: Acabou. Se o Inter ganhar, cara, emplaca três vitórias consecutivas e já entra na zona de Sul-Americana, hein? hein, Alton? Nem tu
2: imaginava isso. Ah, eu te falei, eu te falei. O, o Inter agora vai emplacar as mesmas nove do ano
3: passado, lembra?
2: Tomara. <risos>
1: cara, o, o Grêmio joga, então, contra o Bahia agora, na, na, próxima, na próxima rodada. Uh, o Bahia vem numa, total, totalmente lá, demitiu o treinador, na, não vence não, há vários jogos. Eu acho que o Grêmio, cara, consegue vencer do Bahia. O jogo é na arena. Eu acho que o Grêmio vai impor essa, essa recuperação aí. Não vai ser um futebol brilhante. Não vai ser um futebol brilhante, mas eu acho que o, que o Grêmio consegue, consegue ganhar do Bahia. O meu palpite é 2x0 pro Grêmio. Eu acho que o Grêmio desencanta e, e eu acho que o Borja volta a marcar.
2: E, Pastor, e... Fala, Elton. O Bahia tá uma... Porcaria, cara. Sim, mas é. a gente
1: só ganha de porcaria. Mas ainda tá melhor que o
2: Grêmio, tá? Só pra te avisar. Não,
1: só... eu, tô, eu tô louco que tem um Grenal logo, cara, pra gente poder Eu tô pontos. Eu tô louco
0: Porque
1: que o que eu mais quero é um
2: Grenal, meu querido.
1: Não, porque Grenal eu sei que a gente ganha, três pontos garantidos. Quando? Olha, o, olha aqui, o prefeito aqui falou aqui, ó. Seu Grande do Sul deve ser uns um 50 metros de altitude, mas 50 metros. 50 metros não é nada, né? 50 metros dá pra jogar, tranquilo. É, olha, depende um... do jogador, for... o jogador. o prefeito, é, ó. Resolveu
3: a dois máximo da.
1: É, se, se for o Jean Pierre, já pede balão de oxigênio. Já, já pede. <risos> o Ricardo aqui me lembrando que o Borja marcou ontem. Mar... Três jogos, ô Ricardo, e dois gols, hein? Um baita retrospecto o Borja. Uma coisa também que me chamou a atenção, o Borja mar marcou em quase todas as estreias dele. É um jogador que sempre marca na estreia. Só que foi dois gols de pênalti, né? O cara ia ele cabeceando, ele perdeu um gol de cabeça ontem, que ele poderia ter feito.
2: Manda ele tomar aula com o Edenilson, ô Cândido. Como é que é? Manda o Borja tomar aula de gol de cabeça
1: com o Edenilson. Com o
3: Edenilson? Ele é o goleador da equipe, hein? Pois ah, é, o é? meu que goleador ar, é o Wanderson,
1: é. cara. A gente vê que um time tá mal é quando o lateral direito é goleador da equipe, cara. O Wanderson... Que, cara, Elton, vou falar pela quarta vez consecutiva aqui no programa, aqui ó. Vanderson não dou um ano e meio, seleção brasileira, Vanderson aquele, aquele cara é diferenciado, aquele lateral direito do game. E um bom. É, eu, eu, eu
2: tô notando isso daí, velho. Tu tem me falado e. E eu tô acompanhando, eu, eu acho que é o único cara que, que tá se destacando no Grêmio é, é esse gurizão. E
1: o goleiro, né? Que tem que fazer milagre a, a toda hora, né?
2: É, é. Não, mas aí é, aí, é, aí, é. É por, aí é por causa é por, do time,
1: né? O volume, né? Ah, por, o Gabriel já pegou é o melhor em campo, né? Também mas com esse time do Grêmio tem que ser o melhor em campo, né? Melton, então, o, a intervenção do, do, do Santos, Sim. o Berral também acho que Berral e o e Grêmio e Bahia, Berral. não, não, não.
3: O Grêmio eu acredito na vitória do Grêmio. Olha aí, ó. 1x0, né, golzinho chorado. Golzinho, mas tem que ser ah, assim, galera. galera o que importante assim.
1: é os três pontos, Berral.
3: Berral. Vou de cabeça um, do Geral Melo no escanteio.
2: Um outro fato importante da semana. Fala. O, o, o Guerreiro se envolveu num acidente de trânsito. Ah, isso é importante,
1: cara, isso aí, cara é, po, po, é
2: que ponto ele tomou 15 pontos ponto na... toda hora, cara. Ele tom... o Cândido, ele tomou 15 pontos na carteira e passou o Grêmio
1: <risos> ah, <risos> ai, Alton, essa aí, essa, aí essa, foi essa, essa foi boa, essa foi boa 15 pontos na carteira e passou o Grêmio já tá pegando uma sul americana então
0: Guerreiro <risos> sozinho,
1: hein Berral, tá chegando já no encerramento do nosso programa aqui. Espero que tu tenha gostado, espero que tu volte mais vezes aqui. A casa tá sempre aberta pra ti. O Camisa 10 aqui é o nosso programa clássico aqui de, de, de quinta-feira aqui na, na Rádio Mocó. Agradecer aqui os nossos parceiros da Rádio Mocó, toda a equipe da Rádio Mocó. O nosso Nicolas aqui, que tá fazendo o programa com a gente hoje. O Thiago, que tá ali na, na externa ali. Berral, deixa o teu contato aí, deixa aí a, a, a personal do Berral dá um recado final pra, pra galera aí, quem quiser tipo, te, te, te procurar ali, vende teu peixe aí, que esse é o momento de vender o peixe aqui no Camisa 10.
3: Então, pessoal, a... o meu estúdio de treinamento tá localizado na Avenida Getúlio Vargas, 2003, uh, tem nas redes sociais, ali no Instagram, funcional do Berral, e no Facebook, Ricardo Alencastro, também pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, 997215255, você que busca aí em ter um melhor condicionamento físico para jogar o futebolzinho aquele final de semana, Uh, busca por emagrecimento, hipertrofia uh, curado uma dor no joelho uma dor na coluna, Você pode nos procurar lá que a gente vai atender vocês aí com toda a qualidade de serviço pô,
1: que legal, que legal então tá pessoal, acontece que a, a gente tá chegando ao fim aqui do Camisa 10 quinta-feira que vem de novo uh, uh, às 20 horas aqui mocó.net esse programa vai estar no Spotify então pessoal que não conseguiu assistir
2: daqui isso, a pouquinho tá no Spotify daqui a né? um pouquinho acredito. já
1: a produção coloca lá no Spotify e Elton, quero te agradecer mais uma vez Quero agradecer aos nossos apoiadores culturais Connect Sul Construindo conexões aqui em Tapos, O um bendito armazém, temperos, produtos naturais Tudo que tem lá E a cervejinha artesanal Procura lá que o bendito armazém tá com uma promoção de cerveja Essa semana aí. Agora, Valeu, tô, grande tô, Quero deixar um
2: abraço também para o pro Berral aí, Agradecer a participação dele Dizer para ele que As portas da, da do camisa 10 Estão sempre abertas para ele Quando ele precisar Uh, informar alguma coisa do juvenil, alguma coisa da, da, da sociedade, de TAPS referente ao esporte, pode nos procurar, que a gente vai estar sempre de, de portas abertas para ele. Então, muito obrigado, Berral, tudo de bom para ti, muito obrigado para a audiência, obrigado aos, ao, aos nossos, uh, apoiadores culturais. nossos apoiadores culturais. Tândido, então, tudo de bom para ti, boa noite.
1: Valeu, valeu, obrigado Elton, obrigado Mocosados, até a quinta-feira que vem, um abraço,
2: Elton, hey, um abraço, um abraço.